0: Der Immobilienkauf, für viele sicherlich eine der größten Investitionen in ihrem ganzen Leben. Und ich möchte in der heutigen Episode meines Podcasts mit dir über die sieben größten Fehler beim Immobilienkauf sprechen. Angefangen bei Finanzierung, über mögliche Sanierungen, über ja eine Einschränkung deiner eigenen Flexibilität und was es da sonst noch für Möglichkeiten gibt, ja auf Deutsch gesagt den Immobilienverkauf so richtig zu versauen. Wenn du daran Interesse hast, wie du diese Fehler vermeidest, dann bleib dran, gleich dazu mehr. Mein Name ist Sebastian Hell und wie bereits im Intro erwähnt, möchte ich heute mit dir über die sieben größten Fehler beim Immobilienkauf sprechen. Und be bevor ich jetzt lange herumphilosophiere, lass uns doch gleich gemeinsam einsteigen, welche Fehler es überhaupt gibt. Ich würde dir den Fehler immer kurz nennen und dir dann ja aus meiner Erfahrung heraus als Investor ein paar Tipps geben und ja, die Sache auch richtig beleuchten, damit du hinterher wirklich weißt, okay, diesen Fehler vermeide ich so und so. Also los geht's. Und leider einer der größten Fehler, die mir immer wieder über den Weg laufen, ist einfach eine ja, komplett falsche Finanzierung. Und da kann ich dir wirklich aus meiner Erfahrung sagen, pass unbedingt auf bei dem, was du mit deiner Bank bei einer Finanzierung vereinbarst. Denn alles, was du unterschreibst oder ja, wie wir in Bayern auch sagen, wo du dein Servus drunter setzt, das musst du hinterher einhalten oder du hast dann wirklich Probleme, dich herauszukämpfen und Kredite umzustrukturieren, neu zu strukturieren. Das ist alles Stress, den willst du nicht, den willst du unbedingt vermeiden und deswegen pass also auf, was du bei der Finanzierung wirklich vereinbarst. Und da ist ganz klar mein Tipp, schau, dass du eine so niedrige Rate wie möglich bekommst. Und selbst wenn du jetzt sagst, aber ich kann doch eigentlich viel mehr bezahlen, vereinbar bitte eine niedrige Rate und dafür eine höhere Sondertilgung. Und zwar bekommst du eine Sondertilgung von 5% in der Regel kostenlos gleich dazu. Du kannst dir sogar überlegen, ob du bis zu 10% gehen willst. Das ist meistens ein ganz kleiner Aufschlag. Und dann hast du eine niedrige monatliche Rate, die musst du bedienen. Und den Restbetrag, den kannst du dann am Jahresende als Sondertilgung voll in das Darlehen reinschieben und somit natürlich die Summe entsprechend verringern. Das hat den großen Vorteil für dich, dass du einfach auch flexibel bleibst. Beispielsweise, wenn du deinen Job verlierst, wenn du krank wirst oder auch vielleicht hast du einen Mietausfall oder eine nicht eingeplante Sanierung in der Wohnung, dann hast du möglichst viel Liquidität frei und wenn du dann am Jahresende einfach kein Geld hast für eine Sondertilgung, dann musst du sie auch nicht leisten. Und das ist auf jeden Fall eine, ja, eine wichtige Sache, die ich dir erstmal mit auf den Weg geben will in puncto Finanzierung. Ein leider auch sehr häufig gemachter Fehler ist eine falsche oder auch unrealistische Renditekalkulation. Und da ist leider das Problem, dass oft der Makler oder der Verkäufer eine Rendite vorgibt. Und da solltest du immer skeptisch sein und wissen, wie man die Rendite richtig berechnet, wie man die nachrechnet, weil natürlich haben Makler und Verkäufer immer Interesse, alles möglichst positiv darzustellen, damit sie auch einen Käufer finden. Wenn du nicht sicher bist, wie man die Rendite richtig berechnet, dann schau mal bitte in mein E-Book rein. Das kannst du dir unter hell-report vollkommen kostenlos herunterladen. Und da gebe ich dir ja meine Tipps weiter als Immobilieninvestor und unter anderem auch in einem Abschnitt die richtige Kalkulation der Rendite und vor allem, welche Fehler man machen kann. Also schau da bitte unbedingt mal rein. Es sind auch viel mehr Tipps noch als die passende Renditekalkulation drin. Und wenn du hier einfach auf dem Laufen bist, wenn du fit bist, wie du die Rendite berechnest, wie du deinen Cashflow monatlich berechnest, dann tust du dir natürlich auch viel einfacher, eine richtige, vernünftige Finanzierung zu schnüren und ja, das Objekt so, ich sage mal so, mit dem Darlehen zu verknüpfen, dass es sich möglichst alleine abzahlt. Aber wie gesagt, da brauchst du einfach Know-how dafür. Eigne dir das bitte an, bevor du hier anderen Leuten glaubst, welche Rendite hier möglicherweise unter der und der Prämisse wirklich zu erzielen ist. Also ganz wichtig, Hausaufgaben machen. Ja, ein anderer Fehler, leider auch dummer Fehler ist, wenn man einfach die Unterlagen nicht prüft. Also wenn du eine Immobilie kaufst, beziehungsweise wenn du dich dafür interessierst schon, lasst dir unbedingt die Eigentümerversammlungen vorher geben, schau da rein in die Protokolle, schau, ob die sich gegenseitig grün sind, ob Sanierungen anstehen, Modernisierungen oder, das hatte ich auch schon ein paar Mal, eine Rechtsstreitigkeit. Ich kann dir sogar sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte mal in Offenbach den Fall, da habe ich mich für eine Wohnung interessiert, habe dann in die Unterlagen der Eigentümerversammlung reingesehen und was war, da stand eine Kanalsanierung an bis zu einer Million Euro, das hätte pro Wohnung vielleicht eine Sonderumlage im Bereich der 20.000, 30 30.000 Euro bedeutet. Das war also etwas, was du vorab sehen konntest. Solche Leichen im Keller und mach da wirklich bitte auch deine Hausaufgaben. Prüf die Unterlagen ganz genau. Und dann ja, sind wir schon beim Fehler Nummer 4. Da kannst du sehr, sehr viel Geld, sagen wir in den Wind, hauen. Gerade bei Modernisierungen und Sanierungen. Wenn du jetzt wirklich noch nicht viel Erfahrung mit Immobilien hast, wenn du sogar vielleicht vor deiner ersten Immobilie stehst, dann würde ich dir dazu raten, dass du wirklich etwas kaufst, wo nicht groß modernisiert oder saniert werden muss. Ich meine Kleinigkeiten, wenn der Mieter mal eine neue Tür braucht, eine Treppe abschleifen, Balkon lasieren das sind, oder beispielsweise eine, eine Tür reparieren, das sind Kleinigkeiten, also das meine ich nicht, da hast du auch keinen Stress damit. Ich meine wirklich, da spreche ich jetzt auch gerade aus meiner Erfahrung, ich habe eine Immobilie gekauft, ein Mehrfamilienhaus und da kommt in eine Wohnung ein Büro rein. Und da baue ich gerade alles um zum Büro, weil ich da mit meinem Unternehmen einziehen werde, auch mit meinem Geschäftspartner, der Anteilseigner an der Immobilie sein wird oder auch beziehungsweise schon ist. Und da wir beide Erfahrungen im Immobilienbereich haben, haben wir uns auch entschlossen, dass wir hier komplett umbauen, dass wir einige andere Maßnahmen am ganzen Haus vornehmen, also beispielsweise neue Balkons hinbauen. Und das sind aber Sachen, wo da kann ich aus der Erfahrung einfach sagen, immer wieder dann auch Kosten kommen, die du vorher vielleicht nicht geplant hast. Und egal, wie gut du planst, irgendetwas geht immer schief. Also du solltest dich wirklich an solche größeren Projekte auch dann ja, mit Handwerkern, vielleicht mit Architekten, mit Inneneinrichtungen erst dann heranwagen, wenn du wirklich Erfahrung gesammelt hast. Vor allem, weil wir auch gerade aufgrund des Niedrigzinses in einer Phase wohnen, wohnen sage ich schon, in einer Phase leben natürlich, wo Handwerker total ausgebucht sind. Also, die haben wirklich viele Hochkonjunktur. Es ist super schwierig, einen zu bekommen, der dir ein Bad macht. Es ist noch viel schwieriger, einen Elektriker zu finden. Und selbst wenn du die Angebote einholst, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, die können, ja, da können 300, 400 Prozent Preisunterschied sein. Das ist natürlich eine, eine ordentliche Differenz, ob du für eine Leistung 10.000 Euro zahlst oder 40.000 Euro für dieselbe. Also, sei da, ich will dich da nicht abschrecken, aber ich will dir einfach nur sagen, wenn du wirklich ganz am Anfang stehst, sollst du dir wirklich überlegen, ob du dir gleich so ein Großprojekt ans Bein binden willst oder ob du nicht vielleicht sagst, du kaufst etwas, wo jetzt nicht viel zu tun ist oder vielleicht sogar gar nichts. Und ja, ein bisschen, was viele nicht so auf dem Radar haben, aber was leider auch oft falsch gemacht wird, ist die eigene Flexibilität einzuschränken. Und ich kenne etliche Leute, die haben Immobilien, ja, ich will jetzt nicht sagen am Arsch der Welt, aber für die also für dort, wo man wohnt, am wirklich anderen Ende der Welt gekauft. Und da spreche ich jetzt nur mal von Deutschland, aber es gibt einige, die dann in Bayern wohnen und haben irgendwo in Berlin Immobilien, wo sie nie hinkommen, sich nie kümmern können, gar nicht vorbeischauen. Und das ist natürlich immer ein Nachteil, wenn du nie dein eigenes Objekt ansiehst. Du hast zwar eine Hausverwaltung und da muss ich leider auch aus eigener Erfahrung sagen, da gibt es Top-Hausverwaltungen, da gibt es aber auch wirklich schwarze Schafe, die immer mehr und mehr und mehr Immobilien aufladen, immer mehr Gebühren vereinnahmen, sich um die Objekte nicht kümmern und die Besitzer kommen auch nie vorbei und so ja verlottern wirklich schöne Häuser. Der Garten wird nicht gemäht, der Putzdienst funktioniert nicht. Und da würde ich dir einfach sagen, du musst hier flexibel bleiben, kauf dir dann lieber eine Immobilie dort, wo du selber auch nachschauen kannst, als dass du wirklich überall verteilt kleinere Objekte hast und du wirst dann irgendwann verrückt, Musst die alle abfahren, dann noch in deiner Freizeit, wo du vielleicht lieber Urlaub machen würdest. Also beachte einfach vorab, dass du dort nur kaufst, wo du auch wirklich vorbeikommst. Und das kann natürlich auch ganz woanders in Deutschland oder Europa sein. Hauptsache du hast einen Bezug zu dem Ort und kommst da mal ein, zweimal im Jahr vorbei und schaust nach dem Rechten. Denn niemand schaut genau oder schaut so genau auf Details bei einer Immobilie, schaut, ob sie gepflegt ist, wie natürlich der Eigentümer, weil es ist dein Geld, es ist dein Objekt. Also da solltest du schon ein Auge persönlich drauf haben und nicht alle zehn Jahre mal vorbeischauen oder vielleicht sogar gar nicht. Dann ein weiteres, ja, weiteres Fehlerfeld leider sind Spezialimmobilien. Und wenn du jetzt eine Wohnung anguckst, eine Eigentumswohnung, schau dir bitte mal genau an, wie die geschnitten ist. Es gibt leider immer wieder Wohnungen, die habe ich selber schon gesehen, die ist Entweder sind die Wohnungen riesengroß, das wird dann zu einem Problem, wenn du in einer Region kaufst, wo die Kaufkraft gering ist, weil einfach keiner eine 150 Quadratmeter Wohnung braucht oder sich leisten kann. Die Leute brauchen vielleicht eher 80, 90 Quadratmeter. Schau aber auch bei normalen Wohnungen, wie sind denn die Zimmer geschnitten? Also wenn du natürlich bei einer 50 Quadratmeter Wohnung einen Raum hast, der 36 Quadratmeter einnimmt und die anderen Räume dann noch 5 und nochmal 6 und 4 Quadratmeter, dann ist es total schwachsinnig. Also schau da bitte auf den Schnitt, ob die Wohnung nicht nur, sag ich mal, von den Details, von den Unterlagen Rendite passt, sondern ob da einer drin wohnen würde. Und schau dir auch einfach mal die Substanz an, ob du vielleicht so eine Wohnung durch Verhandlungsgeschick günstiger kaufen kannst, weil du sagst, naja, das ist super schwierig, einen Mieter zu finden. Aber vielleicht kannst du ja Wände rausnehmen, wenn die nicht tragend sind und kannst mit Trockenbau den Grundriss so verändern, dass du auf einmal eine Top-Wohnung hast, die du besser vermieten kannst und eine viel bessere Rendite bekommst. Also hier können Fehler, wenn man sich nicht auskennt, wirklich viel Geld kosten. Wenn man darüber weiß, kann man sowas auch zu seinem eigenen Verhandlungsgeschick verwenden. Also das gleichzeitig Fehlervermeidung und Tipp von mir. Und wo wir auch schon hier sind äh, beim Thema spezialimmobilien lasst ja auch bei immobilien unbedingt generell keinen Zeitdruck machen. Lasst also wirklich nicht vom Makler, vom Verkäufer Stress machen, dass du irgendwie mit dem Rücken an der Wand stehst, vielleicht nicht mehr richtig denken kannst und die wollen unbedingt Notartermin und dich immer weiter vorandrücken. Also ich hatte den Fall schon, da habe ich oder ich wollte in Leipzig eine Wohnung kaufen und hinterher ja, die Bank hat gesagt, ich kriege den Kredit. Hinterher ist er dann geplatzt, weil sie dann keine Lust hatten, mich als Unternehmer noch weiter zu prüfen. Ja, lange Story. Kurz gesagt, auf jeden Fall. Long Story Short, sagen wir es auf Englisch, da macht es irgendwie mehr Sinn. Auf jeden Fall, lass dich hier nicht in Zeitdruck bringen, sag dann die Sache lieber ab, aber du musst wirklich mit klarem Gedanken so ein Investment im meist sechsstelligen Bereich wirklich tätigen, lass dich da nicht unter Druck, äh, Druck setzen, sondern entweder haben die anderen die Zeit oder eben nicht, dann such nach was anderem, aber lass dich da nicht irgendwie in die Enge treiben, da geht es um wirklich sehr, sehr viel Geld, da geht es vielleicht um Darlehen mit 20 Jahren Laufzeit, also da solltest du wirklich mit klarem Kopf vorangehen und keine Fehler machen. Und ich hoffe, ich habe dir jetzt durch meine ja, Fehlerauflistung nicht zu viel Angst gemacht. Also Immobilien sind einfach eine tolle Form, Geld anzulegen, wenn man das möchte, wenn man sich auch kümmern möchte um die Objekte. Man kann halt selbst unternehmerisch tätig werden, was du bei Aktien nicht kannst. Also du kaufst eine Aktie und bist Anteilseigner. Bei Immobilien kannst du natürlich viel mehr herausholen mit eigener Kreativität, mit eigenen Gedanken. Und deswegen wollte ich dir in dieser Episode jetzt keine Angst machen, sondern ich gehe die Fehler noch mal kurz durch mit einer kurzen Lösung. Wenn du beispielsweise jetzt bei der Finanzierung bist, rechne die Finanzierung einfach solide durch, hol dir ein paar Angebote von Banken, die Banken konkurrieren ja untereinander, hol dir eine niedrige Rate und eine hohe Sondertilgung und schau einfach mal, ob du ja, mit der Miete vielleicht schon die Rate mehr oder weniger bedienen kannst, bis auf vielleicht 100 Euro, 150 Euro im Monat, dann hast du keinen Stress. Und die restliche Kohle, die steckst du einfach am Ende des Jahres in die Sondertilgung und bist fein raus. Und solltest du mal kein Geld haben, dann machst du eben keine Sondertilgung, dann kannst du am Ende immer noch eine Anschlussfinanzierung machen. Da stehen dir auf jeden Fall immer noch alle Optionen offen. Die Unterlagen, klar, hatte ich dir gesagt, mach deine Hausaufgaben. Wenn du dich nicht damit auskennen solltest, vielleicht hast du jemanden zur Hand, der sich mit Immobilien auskennt, dann kann der mal drüber gucken. Aber normalerweise so Eigentümerversammlungsprotokolle, das ist jetzt kein Juristendeutsch. Also, da schreiben normale Leute einfach ein kurzes Protokoll, was besprochen wurde. Das kann sich jeder durchlesen, da brauchst du jetzt nicht viel wissen. Punkto Modernisierung. Wenn du wirklich sagst, du wirst dir ein Objekt ans Bein binden mit Modernisierung oder Sanierung, ich würde dir immer empfehlen, wenn du selber nicht die Top-Ahnung hast, dann nimm dir einen Handwerker mit, vielleicht einen Architekten. Oder auch ein Gutachter, also Gutachter, die müssen nicht sehr teuer sein, die können dir auch eine Art kleines Gutachten schreiben, wo sie jetzt nicht detailliert auf alles eingehen, aber wo du schon mal eine realistische Vorstellung bekommst, okay, hier stecke ich 10.000 Euro rein oder hier stecke ich 200.000 Euro rein. Das kannst du auf jeden Fall machen, das solltest du auch vorab abklären. Und immer bei so einem Projekt mit Umbau, Modernisierung, Sanierung, hab immer mehr Geld in der Hinterhand, als geplant ist, weil es kann immer irgendetwas auftreten, wo du einfach nochmal Geld nachschießen musst, ist zumindest meine Erfahrung. Wenn alles klappt, naja, dann hast du halt Geld beiseite und steckst es vielleicht in eine Sondertilgung, aber wenn du irgendwie Probleme kriegst, solltest du immer noch ein paar Tausend auf der Seite haben, natürlich vielleicht auch ein paar Zehntausend, je nachdem, wie groß du investierst. Gut, Thema Flexibilität ist klar, lass dich nicht einschränken, mach dich hier wirklich nicht zum Sklaven deiner Immobilie, kauf so oder kauf die Immobilien so, dass du dich wirklich unproblematisch darum kümmern musst und nicht noch deine letzte Freizeit oder deine letzte Freizeitminute vielleicht opfern musst, weil du 800 Kilometer zu einer Immobilienkontrolle oder Besichtigung fahren musst. Spezialimmobilien, gleiches Thema, einfach auf den Schnitt achten, guck, was du machen kannst. Im Zweifel, wenn du unsicher bist, lass es einfach bleiben. Und weitere Tipps neben denen, da möchte ich dich auch nochmal auf mein E-Book verweisen, findest du unter hell-report.de, da bekommst du mein Immobilien-E-Book. Du bekommst sogar noch weitere E-Books zum Thema Aktien, aber auch Edelmetalle, und da habe ich einfach alles mal niedergeschrieben, was ich so in meinen letzten, ja, was sind es denn, 16 Jahren, also mit 18 habe ich zum ersten Mal Gold gekauft. Die ganzen Erfahrungen, die Tipps, die habe ich dir da niedergeschrieben. Schau einfach mal rein. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dir die E-Books anguckst. Und dann bleibt mir nur zu sagen, wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Hoffentlich eine gute, wenn es dir gefallen hat. Du kannst mir aber auch gerne einen Kommentar da lassen, was dir gefallen hat oder was dir nicht gefallen hat. Ich bin da kritikfähig und gerne dabei oder auch gerne motiviert, den Podcast noch besser zu machen und dann verabschiede ich mich von dir mit den Worten, bleib investiert, hell investiert, du hörst mich in der nächsten Episode und dann werde ich mal darauf eingehen, welche Anlageklasse über die letzten 100 Jahre am besten abgeschnitten hat. Stichwort Aktien, Edelmetalle, Immobilien, dazu aber mehr in der nächsten Ausgabe und bis dahin viel Erfolg.